0: Menighetsbladet for Ås, Nordby og Kroer, nummer 6 i 2021. Dette er lydutgaven som er tilrettelagt av KAB, kristent arbeid bland blinde og svaksynte, og der er Løyre Groven som leser. Prestens hjørne, å flette en julekurv av Kjerstin Jensen, prost. Når vi går in i december, går vi inn i forventningen om en lun tid med tente lykter, godt samhold og fine tradisjoner. Mange av oss har klare tanker om hva som skal til for at det blir jul på ordentlig, og slett ikke alltid lar de seg innfri. Når vi lager en god gammeldags julekurv av glanspapir, da fletter vi sammen to deler. De to papirremsene har ulik farge, men til sammen blir det et fint rutemønster og en hel kurv du kan henge på juletreet. Akkurat som julekurven viser det, er desember sammensatt av flere farger og stemninger. Det er varme og trivsel, og så er det kulle og uro. Når julen nærmer seg skal jeg flette sammen mine farger. En del er av rødt glanspapir. Den rommer familietid, pinnekjøtt, julemusikk, kirkeklokker og gaver. Den andre delen er av grått avispapir. Den rommer travelhet, konflikter, flyktninger ved EUs grenser, bekymringer for pandemien og kjøpepress. Hver eneste december får vi et innslag av det idylliske og av det mer krevende. Men vi kan lett få inntrykk av at julekurven bare skulle ha en farge, nemlig den glade knallrøde. «Hvem sa at dagene våre skulle være gratis?» spør Kolbein Falkei i et dikt. «Hvem sa at snarveiene støtt var kjørebare, at fjellovergangene aldrig snødde til?» «Stakkars december som skal møte disse høye forventningene våre!» «Stakkars julen som skal innfri allt, Vem sa at det bare skulle være idyll og glede? Det kommer i hvert fall ikke fra julefeiringens opprinnelse, fra stallen og fattigdommen i Betlehem. Ja, selv julekryb-motivet har vi laget idyllisk. Det ser så rolig og fredelig ut på bildene, varmt og lykkelig. Vi trenger ikke å tenke oss lenge om før vi aner hvor uoversiktlig og utmattende det må ha vært for en ung jente og føde barn på reise, på fremmed sted, med et uklart farskap og forvirrende englebesøk. Den aller første julefeiringen var i utgangspunktet en krise. Men så ble det likevel til så stor velsignelse, med barnet sendt av Gud og lyse fra det høye. Nei, det blir ingen ordentlig julekurve av kun én remse med glanspapir. Vi fletter de gode juletradisjonene sammen med dette årets erfaringer. Vi fletter Guds kjærlighet sammen med hverdagen og realitetene. Og hvis juleselskapet blir kranglete og bankkontoen er tom, så er det ikke enkelt, og det skal ikke idoliseres, men det blir likevel en julekurv. I flere farger, lyst og mørkt, med glitter og grått, mitt i de uinnfridde forventningene kommer Jesus med fred og lys til oss alle. Kjærlighet i mørketiden av Atle Sommerfelt, biskop Nå kryper mørket inn på oss fra alle kroker og kriker. I mørket kan våre tristeste livserfaringer komme til oss. Det kan være sorgen over en som er død, lengsel etter dem vi gjerne skulle vært sammen med, men som av ulike grunder ikke er til stede i hverdagen. Gamle sår kan bli som nye. Uttrygghet for vad fremtiden vil bringe kan gi søvnløse netter. Sporene av kjærlighet er ikke alltid lett å få øye på. Men vi er alle resultat av kjærlighet. Guds kjærlighet skapte allt som er till, og hele menneskeheten. Guds kjærlighet ga oss alle samme verdighet og verdi. Kjærligheten mellom mann og kvinne ga hver enkelt av oss livet. Når kjærligheten forsvinner i livene våre og i samfunnet ødelegges vi. Brutalitet, undertrykkelse og krig vinner frem. De mange lysene på kirkegård og gravsteder denne julehøytiden er en stille håpsprotest mot mørker rundt oss. Lysene viser at håpet om kjærlighetens seier over sorg og død lever. De lyser opp minner og gir oss som tenner dem et streif av kjærlighetens varme. Det er veldig meningsfullt å tenne kjærlighetens lys nettopp i juløytiden. Den kristne julen forteller oss at kjærligheten ikke er en abstrakt og idealisert eller romantisk idé i en himmel ingen av oss kan nå. Kjærligheten lever der vi trenger den mest i hverdagens mange utfordringer, og i våre kamper mot indre og yttre mørke. Den gjør det mulig å leve og overleve, og håpe om fred på jord for alle mennesker. Gud er helt annerledes enn oss mennesker, og er alltid større enn alt vi kan fatte, og alt vi kan tenke eller tro. Gud lar ikke fange av menneskets logikk og tankekraft. «Gud er Gud, om alle mann var døde», som Petter Dass skriver i den norske kirkes nasjonalsalme. Det store undre og mysteriet som skjedde i Betlem den gangen, er at Guds kjærlighet driver Gud til å bli som oss, født av en kvinne som en hvilken som helst annen baby. Guds kjærlighet overvinner avstanden mellom Gud og menneske. Lyse fra julestjernen gir håp i Mørke. Vi synger det i en kjær julesalm av Alf Preussen, den første gangen skinte så lager vi bru i sig og himmelen, og et krubbe og et ku. Det lille barnet i krybben kan ingen være redd for. Det gir oss alle frihet til å være i Guds nærhet. I krybbenes rum er kjærligheten til stede for oss alle. Måtte denne julen gi oss et glimt av denne kjærligheten. La oss feire julen som en fest for kjærlighetens seger over mørket, nå og i all evighet. Størst valt, alt, i den norske kirke. Familiefredag. Endelig kan vi møtes på familiefredag igjen. Et lavterskeltilbud for store og små. Det blir takomiddag, samling med musik, hobbyaktiviteter og andre aktiviteter for barna, kaffe og tid for en prat for de voksne. Vi starter med middag kl 17 og har en felles avslutning 19.30. Påmelding til Jenny på telefon 920 99 02 innen onsdagen før. Middag koster 70 kroner for voksen og 40 kroner for barn. Vi har allerede hatt en samling i november og skal møtes igjen 10. desember. Da blir det Tivoli-aktiviteter med tombola, og pengene vi samler inn går til kirkens nødhjelp. Dator for våren settes ganske snart. Følg bare med på hjemmesiden vår. En 3, helig tre kongers I 2022 försöker vi något nytt. Vi kombinerar juletre fest och en 2 3 gudstjänst i Ås arbetarkirka söndag 9 januari klockan 13. Det betyr en gudstjänst tillpassad till allerminst. Musik og siste rest av julestämning. Kanske ger det dig et påskudd for å bli kvitt julekakerestern också. Vi lagar nämligen ett kyrkekaffebord bestående av julekakerester. Og har det ikke fått gått rundt juletreet nå? Vi lover deg noen runder før vi skal rydde det bort. 1-, 2- og 3-åringene er spesielt inviterte, og de mottar også en liten gave fra menigheten. Et-åringene får den fine keramikk-dåpsduen sin, som har hengt på dåpstreet siden de ble døpt. Nå skal trærne få nye dur gjennom hele 2022. Vi ønsker både store og små velkommen til en hyggelig samling i arbeidskirken. KM-klubben. tvins som har sitt utspring fra familiefredag har gitt seg selv navn Kule klubben, De samles i forlengelsen av familiefredag. I tillegg tester vi også ut KRIK og Tvins søndag 5. december kl 17-18.30 i Rustehallen. Der blir det idrettslek og moro. Har du barn mellom 5. og 8. trinn, da er de hjertelig velkomne. Babysang i Ås Arbeidskirke Gjennom hele høsten har det vært babysang i Ås Arbeidskirke hver torsdag mellom klokken 11 og klokken 13. Mange mødre har møtt opp, sunget, danset og ikke minst kost seg med vafler og kaffe i godt fellesskap. Vi er nok mange som har kjent på at det er godt å finne tilbake til de sosiale møteplassene. Og når man er hjemme i permisjon er det ekstra kjærkomment å komme seg ut og møte andre likesinde innimellom. I december har vi julepause, men vi starter opp igjen 13. januar. Det er dropp inn, så du behöver ikke å på i forkant. Babysang koster 30 kroner gangen. Velkommen. Konfirmanter Konfirmanten i Kroer og Ås er allerede godt i gang. De har deltatt på Kick-Off, Oppstart-samtaler, Bibel-workshop på KRIK og D41 Ungdomsarbeidet. På dette kullet er det 53 konfirmanter, 7 fra Kroer og Kroer. 46 från Ås. Nu står presentationsgudstjänster för dörren. Kroor konfirmanderna under lysmässen i Kroor kyrka 28 november og Ås konfirmanderna presenteras under gudstjänsten i Ås kirke, 16 januar. Vi gläder oss over ett nytt herlig kull så ta gott emot dem når dere möter konfirmander i kyrkorna framöver. December. Barn og unge intar kirkene, av Jenny Marie Ågedal, kateket i Kroer og Ås. Invitasjoner er sent ut. Keiser Augustus gjør klar innskrivingsbøkene, og spilleengelen terper på manus. Vi gleder oss til nok en desembermånd med kirker fulle av liv. Mange gang skal vi gå hele veien fra Nazaret til Betlehem, varme oss rundt påhålet til jeterne og stå med stjerner i øynene, når de tre vise menn får sine gaver til den lille babyen som ligger i krybben. Det er den samme fortellingen år etter år, men den går ikke tom for innhold. 14. til 21. november markerte vi global uke med fokus på verdens urettferdighet og moderne slaveri. Onsdag 17. november, men skolen hadde plannedag, samlet vi derfor en flott gjeng nioåringer i arbeidskirka til agent for rettferdighet. Vi snakket om hvordan vi kan være med og gjøre verden litt bedre og litt mer rettferdig. Blant annet sjekket vi ut hvilke Fairtrade-produkter vi kunne finne i de lokale matvarerbutikkene. Fairtrade sikrer nemlig bedre arbeidsforhold og handelsbetingelser for bønder og arbeidere i fattige land. Vi blir imponert av å høre hvor reflekterte barna er, og hvor indelig de ønsker å bidra til at andre mennesker skal ha det bra. Hva kan du gjøre i dag for å gjøre verden litt mer rettferdig? Sjekk ut globaluke.no. Kunnskap gir oss mulighet til å handle. Norby Kid Sing av Julie Lillehau Kåsa 11 barn fra Norby Kid Sing deltok sammen med 130 andre barn på årets barnefestival i regi av Norges KFK og KFM i Lommedalen Kirke 23. og 24. oktober. Det var show, disco, global løp, myldretorg, gudstjeneste, kampkveld, hopperslott, dans, sang og masse moro. Vi overnattet sammen på Mølledammens skole, og det ble en super opplevelse for store små. Vi gleder oss allerede til neste gang vi kan reise på et arrangement sammen igjen. Kjenner du noen som er fra fem år til i sjunde klasse som vil synge i kor? Nordby Kidsing øver hver tirsdag klokken 18-18.45 hverandre i menighetshuset på Norby. Vi er ca. 25 barn i alle aldre, men det er absolut plass til flere. Vi deler ofte gruppen opp i to, slik at de som går fra 3. til 7. klasse er med Julie, og de fra 5 år til 2. klasse er med Marianne. Velkommen! Rättelse! Det er gjort oppmerksom på en feil i artikeln om kroer Kvinneforening 130 år i nummer 5 av menighetsbladet forrige nummer. I annen på side 26 står det at «Det aller første møtet ble holdt hos Ingeborg Rød. Flere hadde barn med, og Ingeborgs datter Karn, født 1904, fortalt og så videre. Gerd Mari Ly presiserer at Karn var Ingeborgs svigeratter. Rett skal være rett. Tro og lys. Samlingene foregår på lørdager i Ås arbeidskirke kl 14-15.30. 11. december, 15. januar, 12. februar, 12. mars, 9. april, 11. juni. I tillegg kommer en gudstjenest i maj Den er ikke fastsatt. Ole Herman Vindheim. Lucia-konsert Søndag 12. december klokken 17 blir det Lucia-konsert i Ås kirke. Medvirkende Ås barne- og ungdomskantori, Ås kirkekor, Ås seniorkor, unge solister og instrumentalister. Velkommen til en hyggelig og vilter konsert, fri entré, kollekt. Justein Grolyd, kantor. Ås Kirkeakademi. Vi planlegger vårens arrangement lagt til følgende tirsdager i 2022. 25. januar, 1. mars og 29. mars. Alle dager kl. 19.30 i Ås Kulturhus Store Sal, Solvei E. Nilsen. Sorg, omsorg, follow, foredrag. Onsdag 26.01.2022 kl. 19.00 inviteres Sorg-Omsorg-Follo til foredrag med psykologen Jeanette Røset fra Stavanger i Ski-Nye Kirke. Tema for foredraget er «Når livet tar en usving». Jeanette er selv kronisk syk og har opplevd at livet er blitt snudd på hodet. Dette kombinert med faglig innsikt og erfaring som terapeut gir henne et godt grunnlag for å snakke om dette temaet. På samlingen vil det også informeres om sorg, omsorg, follow og sorggrupper. Gratis inngang. For å lese mer om foredragsholderen, se Janette Rosett med hporslutten.com Atleikland, prostidiakon Ny sogneprest Tom Egil Norengen er ansatt som ny sogneprest i menighetene. Han begynner i stillingen i februar 2022. Omtale kommer i neste nummer. Redaksjonen. sedna. Det för teen och som. Ungdomsarbetet tillknyttet KFUK KFUM samlas i Ås arbetskirke varje fredag klokken 19 till 21.30. Här møtes ungdommer i åldern 13 till 20 år för att ha det göj sammen. Programmet är varierat och innehåller både kor, band, dans, drama, lek, tävlingar och mycket mer. Här vill de fleste finna något de trives med. I løpet av kvelden har vi også en samling hvor vi tenner lys, leser en bibeltekst og får høre noen fortelle om sin tro. I D41 reiser vi også på turer og festivaler i regi av KFK og KFM. Du er hjertelig velkommen til å delta i fellesskapet. Programmet Frem til jul er følgende. 3. desember, pepperkakehusbygging. 17. desember, grøtkveld og ungdomsgudstjeneste. Julavslutning. Juleavslutning med ungdomsarbeidet 17. december. Tradisjonen tro blir i juleavslutning for ungdomsarbeidet med grøtfest og ungdomsgudstjeneste eller ungdomsjulegudstjeneste i Ås Arbeidskirke. I tillegg leker vi en helt spesiell lek. En lek som kundelig lekt en gang i året på juleavslutningen. Leken heter Paven og Pavinnen, og hvis du kommer får du være med. Velkommen til alle ungdommer fredag 17. desember klokken 19 i Ås Arbeidskirke. Har du spørsmål angående ungdomsarbeid i Ås og Kroer menigheter, ta kontakt med kapelan, barne- og ungdomsprest Ingrid Ulvestad Øygaard, io484, et kirken.no. Ingrid Ulvestad Øygaard, kapelan. KRIK, eller KRIK, kristen idrettskontakt. KRIK Ås er en forening for idrettsglade ungdom i alderen 13-19 år, som ønsker å ha et kristent treffsted. Aktiviteten er uhøytidlig idrettslek og ballaktiviteter. Vi drar også på turer og deltar på enkelte køpper. KRIK har treninger i flerbrukshallen på Rusta skole. Kunne du tenke deg å få litt mosjon an hver søndag i et godt fellesskap? Velkommen på KRIK! Programmet frem til jul er følgende. 5. december trening på Rusta. 12. desember trampoline park i Oslo. Ungdommer fra Ås på krigs 40-årsjubileum Siste helgen i oktober deltok en gjeng krigkonfirmanter på krigs 40-årsjubileum i Oslo. Dette var en helg proppfull av aktiviteter og arrangement nærmest døgnet rundt på ulike steder rundt om i hele byen. Krikerne fra Ås deltok blant annet på rappellering i Holmenkollen, 65 meter rett ned, spikeball, volleyball, paintball og lasertagg i tillegg til åpningskonsert med gospelkoret H&M, og storslagen festmiddag sammen med mange hundre krikere fra hele landet. For mange av konfirmantene var dette første møte med krikfellesskapet. Dette var en superanledning anledning til å bli bedre kjent, både med hverandre og med andre krikere. Og det var fint å se at lokallaget vårt er en del av noe større. Vi håper helgen har gitt ungdommene mange gode opplevelser og litt mer innblikk i hva krik er, Takk for en innholdsrik, aktiv og gøy helg, fylt med idrettsglede, trosglede og livsglede. Kåre Lauli, og humørspreder, takker av. Av Hanne Marie Tjus Petersen. 68 år, ble 17. april 1989 først ansatt som kirkegårdsarbeider eller kirketjener. Noen få år før ble ansatt som forvalter av de tre kirkegården i Ås, Nordby, Kroer og Ås. Han går over i pensjonistenes rekker 1. desember, og det vil si at han har vært i samme jobb i drøyt 32 år. Kåre har gjort en stor og viktig innsats, og mange vil savne å se ham i aktivitet eller ta en prat, og kanskje få en god latter med på kjøpet. For to år siden ble Kåre Lauli tildelt det kongelige selskap for Norges Vels-medalje, for lang å tro tjeneste. Sakset fra Ås Avis juni 2019. Den er en unik, tradisjonsrik påskjønnelse, som bedriften kan benytte for å vise at man verdsetter erfaring og stabilitet, sa kirkeverget Kristine Thorstvett ved overrekkelsen. Hun la også til. Han håller kirkegården i god stand, og han kjenner arbeidet og arbeidsstedet ut og in. I tillegg viser han et stort engasjement for menighetsarbeidet. Gratulerer igjen med en velfortjent utmerkelse. Kåre har ikke hatt noe ønske om eller behov for å trappe ned eller gå av tidligere. Det var nå bestemt at han skulle gå vakt først i 12.21, men ikke før. Dessverre ble han syk i begynnelsen av juli, så i praksis ble de siste månedene ikke helt som ønsket. Heldigvis er han i fin form igjen og gleder seg til å kunne kjøre bil på nyåret og drive med sine mange prosjekter. Kore Lauli er født og oppvokst i Tørdal i Drangedal kommune. Etter hvert flyttet han på seg og drev med litt forskjellig innen landbruk, med maskiner, utstyr og folk. Han sier han har bodd i Telemark, Østfold og Akershus, ikke så opptatt av viken. Jeg har kjent Kåre i mange år, og takket i til å komme til hans residens på Vinterbro for å slå av en prat. Her har han bodd i snart 25 år, de fleste av dem med sin kone Nancy. Sammen har de sønnen Christian men til sammen har de fem voksne barn og ni barnebarn. De er en flott, fargerik familie på mange måter, og de ser frem til å kunne reise til Kenya en tur igjen, når helsa og pandemien gjør det mulig. Kåre har vært opptatt av å gjøre en så god jobb som mulig, og han har ikke sett på klokka når det var ting som måtte ordnes. Det har vært mye vedlikehold av utstyr, redskaper og maskiner, og mye å stelle med og holde i orden på de tre kirkegårdene. Det har vært viktig for Kåre av respekt for de pårørende besøkende at det til enhver tid ser så pent ut som mulig. Det har han også fått gode tilbakemeldinger på, og det hører og ser vi som ellers er på kirkegården i ulike æren. Kåre har trivdes med kolleger, prester og staben på kirkekontoret, hvor det har vært en god tone og et fint arbeidsfellesskap. Det er viktig. Han synes jobben har vært meningsfull og mye han har han tatt med sig videre. Det blir slik att han har kjent mange som nå er borte. Det er slekters gang. Han har møtt folk i glede og i sorg, och speciellt har han blitt berørt når det er barn som dør. Omsorgen for de pårørende kommer i første rekke, mener Kåre. Han blir rørt når han forteller om pårørende som har kommet til ham mange år senere, og minnet om fine ting i en tung tid. Det har vært utfordringer och gleder, men et givende arbeid. Kirkegårdene våre ligger fin til, med vakker utsikt og natur rundt. Årstidene betyr mye for kåret, spesielt vår og sommer. Omgivelsene og gode kolleger betydde mye for at han slo rot her. Det man nevnes at daværende kirkeverget Gerhard Vinge og leder av fellesrådet Olav Årdalsbakke har fulgt kåre fra ansettelse til pensjonistalder. Det ble umulig å nevne flere, sa Kåre, men vi, ja, jeg sier vi, er mange som har hatt noen eller mange fine år sammen med humørsprederen Kåre. Kirkegårdsforvalteren har også jobbet som frivillig i Nordby menighet, både i menighetsråd og som kirketjener. Det vil han gjerne fortsette med. Han føler tilhørighet til kirken, til det kristne fellesskapet, som også hans kone er en del av. Kåre mener at Jesus er viktig i hverdagen, og er ikke glad for sekularisering, eller at alt skal være så livssynsneutralt. Kåre er ikke sluppet helt unna plager. Han var alvorlig kreftsyk i 2012, og det var tøffe tak. Men han har humor og humør, og liker å tøyse litt, for eksempel på Facebook. Han fikk slag i sommer, og hans kommentar til det er at han jo har vært mye klokketårne og slått tre ganger tre slag, og til jul baker vi sju slag. Han har bare ett slag, så han har noen til gode. Det går slag i slag, sier Kåre med et lurt smil og glimt i øyet. Kåre er en allsidig man med mange interesser og hobbyer. Naturen, hagen med frø og blomster, planter, trær og busker. Ja, han er veldig glad i gråstein også. Det er så mye vakker til Guds natur. Kåre er glad i snekring og bygge og skape noe, alt etter hva årstidene tilater. Han liker å ha mange prosjekter på gang, har bevisst på at det nå blir viktig å nok å gjøre som pensjonist. Kåre er en mester i å tegne karikaturer. Han håper å få litt mer tid til det igjen. Kåre er ikke redd for å skille seg ut, og han stiller gjerne med morsomme slips fra sin store samling. Samtidig liker han å kle seg pent. Det er viktig, presiserer han, i respekt for andre. Ja, Kåre i svart dress, hvit skjorte, fint slips, svart hårkrans og bart. Slik har vi sett ham i årevis. Med sykdom og pensjonisttilværelse fant han ut at det var på tide å endre lukken, så han tok etter sitt idol, julbrynner, og fremstår nå som en tøff, stilig, skallet type. Men Kåre er fortsatt en myk man. Jeg takker for kaffen og for en hyggelig time som fort ble til to. Kåre og jeg tok en tur ut på terrassen i ettermiddagssola og skuet ut over hans grønne rike, med et glimt av pollevannet nedenfor. Takk for alt du har vært og gjort for så mange kåre. Du fortjener all ros du får. Arbeidskirke v, som varmer mange ganger av Erling Ulvik Dugnadsgjengen i Arbeidskirken har gjennom dette koronaåret produsert og solgt Bjørke til glede og nytte for mange. Det hele startet med at Erling Ulvik fikk tips om at Svein Skuterud kunne spørres om han hadde busker og trær i skogen sin som han ville kvitte sig med? Svaret var ja, gjerne. Han lovte bort bjørk på rot, og dugnadsgjengen var raskt på plass i skogen med motorsag, øks og traktor. Svein skuteru kunne ellers fortelle at dette var ikke første gangen at arbeidskirken fikk støtte fra skogen på Søndre skuteru. Hans far Bjørn bidro med tømmer og egen sagskur den gangen arbeidskirken ble bygget. Bjørkestokkene ble fraktet til arbeidskirken, og gjennom våren og sommeren var det stadig folk som tok et tak med motorsag, kløver og øks i hagen bak kirken. Det heter jo ikke arbeidskirke for ingenting. Rundt 25 personer har vært i sving med kapping, kløyving og stabling. Da VN var tilnærmetør begynte markedsføringen. Via Facebook og menighetens nettsider ble VN lagt ut til salg. Kundene var begeistret, både for at veien ble levert til miljøvennlige banankasser, og at de fikk være med å bidra til arbeidskirkens drift og arbeid. I allt 675 banankasser med bjørkeved ble kjørt ut til folk i Ås. Noen fikk veien båret helt in i vedboden sin. Kroner 45.750 kroner ble resultatet ved dugnaden. Dugnadsengene har ikke fått en krone, og en av dem sier «Den veien har allerede varmet mange ganger». Nå håper jeg at når dette leses, så brenner og varmer veien i mange hjem her i Ås. Takk til glade dugnadsfolk og gode kunder. Adventsønske. Vi trenger flere medarbeidere. Av Terje Sørhau. I diakoniutvalgets aktiviteter, mest blant eldre, finner vi venner, hjelpere, medarbeidere og ledere. Men vi trenger flere hender, flere føtter, flere omsorgstanker når vi følger til andakter på sykehjemmet eller steller til åpent hus og hyggekvelder. På sykehjemmet kan du treffe tidligere og nye venner, mens du triller noen til en samlende andakt på fredag klokken 11. På onsdag kan du treffe folk flest klokken 11 og være sammen om andakt og kultur i åpent hus, og snittene som serveres etterpå har et godt rykte. Kjøkken Gjenger lager dem i hyggelig lag. For deltaking på sykehjemmet og i omsorgshusene kontakt Gro Mette Rønningen, telefon 971 023 eller Terje Sørhaug, telefon 419 32 -624. For åpent hus kontakt Ingrid Veide, Krag Rønne, telefon 478 56 -929. Rapport fra siste konfirmasjonsgudstjeneste Pandemien fikk satt noen kjeppere i hjulene for disse seks konfirmantene som skulle blitt konfirmert i september. Men lørdag 6. november var det endelig deres tur til å bli bekreftet og feiret. Det ble en flott gudstjeneste og et verdig punktum for dette kullet med konfirmanter. Takk for et flott konfirmantår, alle i 06-kulle. Vi er glade i dere og heier på dere kapelan Ingrid Ulvestad Øygaard og kateket Jenny Marie Ågedal. Hva skjer på menighetshuset? Gerd Asklund er utleiekoordinator og kasserer i stiftelsen Ås menighetshus. Hun har laget en kort beskrivelse av aktivitetene. På dagtid, åpent hus, fast hver onsdag kl 11-13. Ellers leies huset ut til konfirmasjonsselskap, dopsfester, minnesamlinger, kirkekaffe. På kveldstid, Ås Kristelige Studentlag fast på torsdager, Bibelkveld Follow fire torsdager, Aglow Follow fire tirsdager, familiekirken. Kirketreff i Norby Kirketreff i Norby fortsätter i 2022 på følgende dator, 13. og 27. januar, 10. og 24. februar, 10. mars. Treffet starter med andakt i Norby kirke kl 11.30, og fortsätter med formiddagsmat i menighetssenteret. Alle er velkomne. Historien om Jesus, ett musikkspill Av Karin MacGregor I Kroer kirke den 13. november fikk vi høre og se kortversjonen av Jesu liv gjennom fengende musikk av Ivar Kippervold. Musikkspillet var det offisielle tilbudet for samarbeid mellom skole og kirke 2000. Ås barn og ungdomskantori i samarbeid med lokale musikere og Møysangen øvde en stund på selve musiken, og så var de så heldige å få instruksjon av den kjente operasangeren Ingeborg Kosmo kvelden før forestillingen. Sven Kristian Martinsen leste historien fra prekestolen, og spillet var akkomponiert av piano, bass, fiolin og fløyte. I starten av kvelden fikk vi høre flere dyktige musikere. Heldigvis ble også det nye orgelet tatt i bruk, både barn og voksne gjorde en flott jobb. Etterpå kunne alle feire i kirkestua med orgelbrus, smågott og kaker. Men moro har sluttet ikke der. De medvirkende fikk gjøre allt en gang till i Ås arbeidskirke dagen etterpå under gudstjenesten. Det var bra at så mange fikk oppleve spillet. Øvrige medvirkende, Ellen Alnes Nygård, Maria Bergan, Geir Tuturen, Anna Tjen Lillemo, Sigrid Svanes, Knut Tønnes Svanes Kirken skal ikke være en hemmelig tjeneste Av Åsil Moen Arnesen, senior seniorkommunikasjonsrådgiver, Borg Bispedømmeråd Når biskop Atle Sommerfelt går av som biskop, kommer han allermest til å savne alle møtene med mennesker. Du får gå inn i stuen, sier Sommerfelt og viser opp trappa i Bispeboligen i Fredrikstad, hvor han har bodd med kona Marianne de siste ti årene. Nå skal det snart pakke sammen all kunst, bøker og ikoner stua er fylt av, og flytte tilbake til huset i Asker. 70-åringen er kjent for å ha stor kapasitet, og han får energi av å jobbe i høyt tempo. Akkurat det bekymrer ham litt med tanke på pensjonisttilværelsen. Jeg må nok legge en plan. «Jeg har jo vært leder i 30 år, og nå blir det betydelig mer stille runt meg», sier han. Elsk oss selv og vår neste. Det er snart ti år siden gudstjenesten i Fredrikstad i januar 2012, hvor Atle ble vikslet til biskop. I begynnelsen var han mest spent på hvordan erfaringene hans fra tidligere jobber ville komme til nytte i bispevirket. Jeg har alltid vært opptatt av hvordan kirken kan være ett stet for eksistensiell håndtering av livet og bidra til å heve menneskers levekår. Det har fulgt mig fra da jeg jobbet som menighetsprest på Tøyen til da jeg var generalsekretær i kirkens nødhjelp, sier Sommerfelt. Koblingen mellom reisen innover i oss selv og samfunnsengasjement utover er viktig for ham. Det er ute i verden du møter Jesus, og vi kan hvile hos Gud. Han har gjort allt. Derfor er vi fri til å elske oss selv og vår neste. Biskoppen pleier å ta en halvtimmes vil på ettermiddagen, en vane han har hatt siden han gikk på skolen. Men når han er på bispevisitas, hviler han lite. De som har sett ham i aksjon vet at han håller et høyt tempo. Da gjelder det å surfe på adrenalinet og ikke sakkefarten. Visitasene kommer jeg til å savne når jeg slutter, sier han. Sommerfeldt rakk akkurat å gjennomføre visitaser til alle de 109 menighetene. Visitasene, som gjerne varer 4-5 dager, innebærer samtaler med alle ansatte, dialog med kommuneledelsen, besøk på skoler, bedrifter, NAV og andre viktige lokalsamfunnsinstitusjoner. Med mye engasjement peker han på at en stor del av lokalsamfunnet er medlemmer i lokal kirken. Kirken har bred kontaktflate. Det har alltid sökt att finna ut av möjligheterna som finnes i lokalsamhällena runt omkring når jag har varit på besök. Kyrkan kan inte vara en hemlig tjänste, men må vara tillgänglig, menar han. Och nettop av den grund har han varit en biskop som har varit tydlig på viktigheten av att kirken må prioritere god kommunikation. Och nå i det sista har det handlat speciellt om ökt tillstedevärsel på digitale plattformar och sociala medier. Nylig kom en veiledning for en forkortet liturgi for digitale gudstjenester, slik at digitale gudstjenester kan være en forordnet gudstjeneste. Det handler i bunn og grunn om at der folk er, der må kirken være. Kirken har i stor grad vært en «kom til oss kirke», men vi er jo sendt til verden og må også søke å være der folk er. Da han og kona Marianne var unge, var det på ferie i Florida. Marianne ville svært gjerne att de skulle kjøre ut til kysten. Et kvarter etter at jeg hadde kommet fram var Marianne fornøyd å ville dra igjen. Jeg skjønte ingenting. Først skulle vi kjøre til havet, og så skulle vi ikke være der lenger. Men så forstod jeg at det var henne, som har vokst opp ved havet, handlet vel så mye om å få et glimt av det, slik at hun fortsatt visste at det var der. Sånn tenker jeg det er med kirken også. Kirken skal være et sted man vet at er der, og når man trenger et glimt eller mer, så kan man komme, og det er noen til stede. Elsket å studere Hva er du mest stolt av som biskop? Han må tenke sammen. Er det noe jeg skal svare, jeg er ikke stolt av noen ting, humrer han? Men det er klart jeg er stolt av mye. Jeg er stolt av hvordan visitasene foregår. Nemlig at vi er så aktivt i dialog med lokalsamfunnet kirken er en del av, og kanskje hjelper til å knytte noen forbindelser som ikke var der i utgangspunktet. Egentlig er det å ta på alvor Jesus spørsmål om vad vil du jeg skal gjøre for dig og stille lokalsamfunnet det samme. Hva kan kirken gjøre her? Han er også stolt av dialogforum Østfold, som er en forening eid og driftet av muslimske kultur- og trosamfunn og kristnetrosamfunn og organisasjoner som jobber for dialog og motradikalisering. Han nevner også Håpets katedral, Hovlandfestivalen, Borg Pilgrimssenter og den store satsingen på kommunikasjon i Borg Bispedømme, kommunikasjonsløftet. Jeg mener også jeg bidrar til å skape bedre samarbeidsklima mellom de to arbeidsgiverlinjene i kirken ved at prostene skal sitte i fellesrådene vad fikk du ikke fullført som biskop i Borg? Jeg skulle gjerne kommet lengre i å utvikle organisasjonskulturen. Der mener jeg det er mye igen. Både med tanke på at ansatte både må oppleve selvstendighet, men også akseptere og være lojal mot at organisasjonen definerer en felles retning og strategiske mål. Noen oppfatter det kanskje som begrensende, men det er innenfor rammer vi kan bruke kreativiteten og nyskapingen mye friere. Vi kan gjerne ta en diskusjon, men når man har diskutert ferdig, så bør man akseptere at sånn gjør vi det. Det gamle slagordet «verden er for sterk for en delt kirke» gjelder i aller høyeste grad også for kirken i Borg. Jeg skulle også veldig gjerne ha vært med videre i arbeidet for hvordan vi som kirke kommuniserer med alle våre medlemmer. Vi har kommet et godt stykke på vei, men ikke fullført. Dialog med andre religioner han mener att det viktigste for kirken i Borg bispedømme videre er at kirken videreutvikler seg som folkekirke. Kirken må ta alle sine medlemmer på alvor og være en livsløpskirke med religiøse markeringer for viktige begivenheter i livet. Kirken må bidra til at mennesker får mulighet til å leve ut sin religiøse lengsel, blir utfordret til levende tro og samfunnsengasjement og bidrar til gode levekår for alle. Jag menar det är speciellt viktigt borg att vi vidareförer dialogen med andre religioner. Den norske kyrkan må bidra til gott naboskap och mångfaldighet utan att ge på sin egen identitet. 1 december är siste dag på jobb. Jag måste också passa mig lite för att ikke bli en sur gammal man som mener mycket om hurdan ting skall være i kyrkan. Men det kan henne jag dyker upp som vikarprest här och där. Vi får se. Ny saksbehandler Da redaksjonen fikk vite at vi karrierende saksbehandler i første linjen var blitt fast ansatt, tok jeg meg en tur til kirkekontoret for å hilse på. Yngvild er ansatt etter Ann-Kristin Rise som sluttet 20. september. Yngvild viste sig å være en bli og trivlig ung dame, som det var lett å komme i kontakt med. Hun fikk raskt mange oppgaver å sette seg inn i, men med ungdomlig pågangsmot får en sikkert oversikt og ting gjort. Som vi sa i min tid, det er mange detaljer. Masse lykke til, Ingvild. Hanne-Marit Kjus-Pettersen. Slik havnet jeg her. Av Ingvild Bøleringen, saksbehandler. Jeg hadde aldri planlagt å ende opp med å jobbe i kirken, men her er jeg nå, ansatt i Ås kirkelige fellesråd. I min ungdomstid var det en ting som var viktigere enn allt annet, fotballen. Jeg spilte fotball 5 til 6 ganger i uken. Bursdag, helgeturer med venner og andre aktiviteter var nedprioritert. Hadde du fortalt den jenta at du skulle bytte livet som fotballspiller for en jobb som saksbehandler på kirkekontoret, er det ikke sikkert hun hadde trodd deg. Nå, mange år senere, er det nettopp det som har skjedd. Jeg bor i Drøbakksentrum i blokkleilighet sammen med katten min, Eddie. Fotballskone får bare luftet seg et par ganger i uken og hverdagen brukes på kontorarbeid. Kanskje ikke så rart jeg endte opp på kirkekontoret. Jeg er jo tross alt en bølerengen. Jeg er vokst opp med en mor som er kateket og en far som var kirketjener i Drøbakk. Nå kjenner mange ham som gravferdskonsulent hos Garder. Et av mine eldste minner fra kirkekontoret var da jeg var fem år, og fikk være med mamma på kirkekontoret og spise alle fargeblyantene til søndagsskolen. Den gangen føltes det som et uhyre stort ansvar. Lite visste jeg da at jeg 20 år senere skulle få jobb på kirkekontor igjen, men denne gangen som mer enn fargeblyant sjef. Nå er jeg blitt som saksbehandler i Ås kirkelige fellesråd. Jeg har særskilt ansvar for dop, vilser, utleie, telefonen, e-post og saksbehandling for prosten og kirkevergen. Selv om fotballskoene er mer støvete enn da jeg var ungdom, får jeg utløp for en av mina andre lidenskaper, nemlig kontorarbeid. Når jeg får organisere, stelle og ordne, ta telefonen, skrive sakspapirer, da trives jeg godt. Når jeg i tillegg er så heldig å få høre til et så godt kollegafellesskap og en så flott menighet, ja da kan jeg ikke ha annet enn å føle meg takknemlig. Jeg ser frem til å bli kjent enda bedre med menigheten, kirkene, alle frivillige og deltagere. Tack for den flotte mottagelsen. Tack til karn av Atle Eikeland. Prosti diakon. Diakon karen Elisabeth Lundahl slutter dessverre som diakon i menighetene våre ved årsskiftet. Karen, som en helst kalles, sier at hun har likt godt å jobbe som diakon i Kroer, Norbio og Ås menigheter, og skulle gjerne jobbet der lenger. Men så fant diakonkollegaen i Moss det for godt å bli diakon i Sjømannskirken i Bryssel. For karen, som bor i Rygge og kunne tenke seg kortere arbeidsvei, var det naturlig å søke denne jobben. Det forstår vi, men syns samtidig det er vemodig at blia arbeidsomme, reflekterte og positive karen forlater staben og menighetene. Den svært så omtalte pandemien ga henne en krevende start på jobben i Ås. Karns primære arbeidsområde var diakonalt arbeid med ungdom. Det sier sig selv at da er det viktig å treffe ungdommen. Mulighetene for det har som kjent vært begrenset. Detta har hun på en imponerende måte taklet og gjort en utmerket jobb på tross av begrensningene. Karn ser hver og en ungdom og vad de trenger og trives i deres selskap. Hun har også bidratt mye i stabsfellesskapet med godt humør og gode innspill i arbeidet. Hun vil bli savnet i menighetene våre, men vi ønsker henne lykke til i Moss menighet, og gratulerer Moss. Kviss av kvissmester Atle Eikeland 1. I vilket land ble sangen «Stille natt», som på norsk først ble oversatt til «Glade jul», skrevet? 2. «Stille natt», som på norsk først ble oversatt til «Glade jul», mange pynter med kristtorn til jul. vilken by i Norge kaller seg kristtorn byen? 3. Jesus ble født i Betlehem. vilket annet navn ble brukt om Betlehem i det gamle testamentet? 4. I vilket land ble adventskalendret først brukt? 5. Var den liturgiske fargen i adventstiden? 6. Hvor langt tilbake vet man med sikkerhet at det er man med sikkerhet at det er spist lutefisk i Norge? 7. Hvilken skole i Ås har adresse Mjølnerveien 4? 8. Hvilke kornsorter ble mest sannsynlig først dyrket i Norge? 9. På hvilken øye Middelhavet bodde Santa Lucia? 10. I vilket fylke i Norge finnes faktisk en bygd som heter Julebygda? Svar Kviss 1. Österrike 2. Stord Leiervik 3. Efrata, 4. Tyskland, 5. Lilla Fiolett, 6. 1500-tallet, 7. Solbergs 8. Bygg og Vete, 1. Korn og Emmer, 9. Sicilia, 10. Rokaland. Salt på alle av Jon K. R. Det var gudstjenester i alle de tre kirkene i Ås første søndag i november på alle helgens dag. Mange hadde funnet veien til kirkene på denne spesielle dagen i kirkeåret. I Ås kirke var gudstjenesten ved fungerende sogneprest sigur A. Bakke. Siden dette er en viktig minnedag for mange, synes redaksjonen i menighetsbladet det er på sin plass, og la alle få tilgang til prekenen som ble holdt. Etter prekenen ble alle navnene 55 på dem som hadde gått bort, med tilknytning til Ås kirke, leste opp. Prekenteksten «Dere er jordens salt, men vi saltet mister sin kraft, hvordan skal det da bli gjort til salt igjen? Det duger ikke lenger til noe, men kastes ut og tråkkes ned av menneskene. Dere er verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules, Heller ikke tenner man en oljelamp og setter den under et kar. Nei, man sätter den på en holder, så den lyser for alle i huset. Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør og prise deres far i himmelen. Matteus 5, 13-16 Preken i Ås kirke på allehelgensdag 7. november Her i Ås kirke ved Lesepulten stod jeg i juni 1984. Min mor lå i kisten som stod her. Lite visste jeg da, 37 år senere, skulle jeg hålla alle helgens messe på samme sted. Her skal jeg stå igjen, tror jeg, om få år kanskje. Og min far ligger i kisten som vil stå der nede. Og selv skal jeg, hvem vet når, ligge her i Ås kirke en gang, i en kiste. Vi er kommet til verden for å dø fra denne verden. Vi er født for å leve, men også for å dø. Det går fort å leve, og det er også fort gjort å dø. Jeg mener, livet går veldig fort. Hva er det vi driver på med? Vi tror på The Big Bang for veldig lenge siden. Vi tror på Darwin, på DNA, og at jorden er uendelig gammel i forhold til et kort menneskeliv. Men hvor kommer vi fra, og hvor går vi? Finnes en retning på det hele? En mening? En hensikt? Mange ganger har jeg hatt gravferd og vært prest, og jeg spør «Hvorfor er jeg født, og hvorfor må jeg dø?» Det virker ikke helt rett at de som vi ofte har tilbrakt et helt liv samme dør og blir borte. Vi skulle ikke dø fra hverandre, fordi det gjør vondt, noen ganger uendelig vondt og miste den vi er glad i. Sorg er en väldigt sterk reaksjon. De som er borte er vår tilknytning til livet vi har levd. Vår flokk, vår stamme, vår identitet. Vi blir ofte veldig alene når vi mister våre nærmeste. De er det fineste livet har gitt oss. Hvor er det jeg hører hjemme i liv og død? Salmene vi har valt ut i dag er overskridende salmer. For noen er de kanske ukjente, men det handler om det i vår kristne tro, som for mange betyr allt. Håpet om en annen virkelighet hvor ikke sorg og død finnes, men hvor Gud er alt i alle. Her er det jeg kommer fra, og hit går jeg. Prekenteksten er Jesu ord til sine disipler i Bergprekene. De er lys og salt i verden. Mange synes at denne talen, altså Bergprekene, er i meste lag og forholde seg til. Idealen er høye og oppfordringene intense. Jesus sier, der er lys i verden, der er jordens salt. Er det de døde og deres liv som skinner og som gjør livene våre verdt å leve? Hva er saltets funksjon? Holder maten spiselig under høy temperatur? Et konserveringsmiddel og en smaksforsterker? Salt var før et spørsmål om liv og død. Nå har vi andre metoder vi oftest bruker, fryseboks og kjøleskap. Lyset skinner i mørke En person kan være et lys for oss. Lyset forteller at noen er hjemme. Lys ses på lang avstand. Vårt nærvær i verden er lys i mørke. Gode gjerninger til stedeværelse, diakoni. Et er nødvendig. Her i denne vår vanskelige verden av husvill og heimløse. Å ta bolig i seg selv. «Gå in i mørket og pusse sot av lampen, slik at mennesker på veiene kan skymte lys i dine bebodte inne. sier Hans Bøli. Mennesket skal være som en horisont, hvor vi ikke ser hvor jorden slutter og himmelen begynner. Vi kan speile Guds himmel, være lys og salt, vise vad tro, håp og kjærlighet er. Alle helgensdager er også en feiring av dem som har gått foran til noe som er helt annerledes. Det er en markering av det kristne håpet. Den nye boka til Karl-Ove Knausgaard heter «Ulvene fra evighetens skog» og inneholder refleksjoner over død og evighet. Det finnes ingen ulver i boka. Er det menneske som både er ulveaktig og samtidig har evighetsvesen? Hva er døden? Hvor er de døde? Hva er det leve? Hva er det å dø? Et bibelsitat på permen fra Johannes åpenbaring setter tonen «Han skal tørke bort hvert håre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte. For det som en gang var, er borte.» Knausgaard har tiltrotlatt språk og fortellingen om vanlige mennesker som lever alminnelig liv, så kan peke ut over seg selv. Samtidig hører vi om ideer som sprenger våre vanlige forestillinger. I boka til Knausgaard spør Syvert fra Norge, sin halvsøster Alvetina fra Russland, «Do you believe in God?» Og hun svarer, «Yes, but I've never said that to anyone. Not even to myself. But I do. Yes, I do.» Sigurd Habakke, fungerende sogneprest og spesialprest. Er du kjent i Ås? Finale omgang av Jon K. R. Øystad. Nå har denne serien pågått i mange år, og det finnes ikke flere ukjente steder i Ås. Det er kanskje ikke helt sant, men et sted i det gamle testamentet, GT, handler om at alt tar sin tid. Slik er det med Er du kjent i Ås også. Derfor er det finale omgang. Denne siste oppgaven er nok av det vanskeligste slaget, men en kombinasjon av ledetråd og elitespørsmål kommer her. Dato årstall, 123 år etter fødselen til en berømt statsman som døde på den daton. De femte olympiske vinterleker åpnet. Spørsmålene blir derfor hvor i Ås? Hvorfor denne daton og dette årstallet? Hva het statsmannen? Hvor ble vinterlekene holdt? og hvor i GT kan vi lese om alt tar sin tid. Lykke til med svar til as.menblad.online.no Svaret på siste oppgave var alle innsendere samstemt om. Grommet til Rønningen måtte ta en ekstra tur for å havne i eliteklassen, mens Knut Åge Risberg hadde langt enklere. Jeg passerer stedet på sykkel hver dag på vei til ski, og så straks. Det er ved Steiner skolen. På skiltene står det steineskolen og steinerbarnehagen. Det er tre knappnåler i gen i ordet. Steinerbarnehagen, grønn, rød og lilla farge. De andre med riktige svar var Torstein Furnes, Karl Haglund, Åsild Utvik, Torolf Jakobsen, Håvard Svennevik, Birgitte og Jan Erik Olsen, Aril Stavne, Åse og Hans Ola Moen. En nest siste gratulasjon til alle, spørsmålstegn. Før alle helgen var diakonene å se ute på stand flere steder. Ved Ås kvartal møtte jeg diakon Karne Elisabeth Lundahl, prostidiakon Atle Eikeland og praksiselev Elisabeth Rotevatten. De delte ut lys og pratet med folk, informerte om alle helgen og inviterte til Åpen Kirke. Menighetsbladet trenger flere bladbud. Menighetsbladet for Ås, Norby og Kroer kommer ut seks ganger i året, og deles ut til alle husstander i kommunen av frivillige bud. Nå mangler vi någon bud til ruter i Nordby. Det gjelder Fålesloråsen, øvre del av Sjøskogen, østsiden av Sjøskogveien, Veidmannsveien og Grimsru. Vi har også rute ledig på Nesse terrasse, samt i nedre del av Askehaugveien fra Toveien. I Ås har vi ledig en rute i Kvestaveien, Smebølveien. Vi du ønsker å hjelpe oss med utdelingen, så ta kontakt med Olav Årdalsbakke på mail O-A-A-R-D-A-L-S at online.no Profesjonelt utdannet sanger, synger ved bryllup, begravelser, jubileer og andre tilstelninger. Salmer, viser, popmusikal, jazz eller klassisk. Ta gjerne kontakt hargitt at mueller-tyl.net Orgelfest i Kroer, kirke 14. november her er et bilde med teksten fra feiringen av det nye orgelig Kroer kirke 14. november. Kroer ad hoc synger under ledelse av kantor Ann-Kristin Pittet Grolyd, akkompagnert av Justen Grolyd på det nye orgelig. Lions Musikkpris 2021, utdeling i Ås kirke 17. oktober. Bilde med teksten «Lions Musikkpris er en inspirasjonspris som deles ut til unge og talentfulle elever ved kulturskolen i Ås. Prisen på kroner 10.000 deles ut under kulturkonserten .aas Musikken gror i Ås. Takk til alle de flotte og dyktige unge som bidrar med sang og musikk på så mange arenaer. På bildet er Anna Chen Lillemo, prisvinner Fiolin. Hanne-Marit Hjus Pettersen, musikkpriskomiteen LC Ås Eika. Lasse Jermundrud, president i LC Ås. Ole Vattum, konsertkomiteen LC Ås. Mari Øhn, prisvinner, trekspill. Ås bibliotek. Lesegjørne. Hjemsøkelse av Jenny Erpenbekk. Forlaget oktober 2020. I nærheten av Brandenburg, ved bredden av en innsjø, står det et hus. Det er et vakkert hus med mange for seg detaljer, fargede glassvinduer, en fule jern smidt inn i rekkverket på balkongen og en skjult dør i kleskapet på sovrommet. Huset er omgitt av en vakker hage, der gartneren ställer planter och blomster alle årstidene gjennom. Selv om det høres merkelig ut, så er huset en av hovedpersonene i denne romanen. Det är det faste holdepunktet vi som lesere har, i møte med alle menneskene som på ulike måter bebor huset, genom snaut 100 år med europeisk och tysk historie. Historien begynner med att datteren til en storbonde drukner sig i innsjøen, og faren selger senere den tomten som skulle ha vært hennes del arven til en arkitekt. Arkitekten lar oppføre det vakre sommerhuset, som et sted for fullkommen hvile og ro. Men et vakkert nybygget hus kan ikke skjerme ham fra skyggene som sprer seg gjennom Europa. De jødiske naboene begynner å forsvinne en etter en. Siden okkuperes hus av den røde armé som raserer interiør og hagen, en desperat kvinne gjemmer sig i det hemmelige rommet bak kleskottet i krigens siste dager, og arkitekten må til slutt huset og rømme, han også. Vad ville husene våre og gjenstandene vi omgir oss med fortalt om oss, hvis de kunne snakke? Hvilke historier blir det igjen oss? Gjemsøkelse handler om Europas og Tysklands historie fortalt gjennom gjenstandene og landskapene som overlever ett menneske. Det en fortelling om et hundre år med store omveltninger, fortalt genom hverdagsliv. Anbefalt av Anne-Karine ved Ås Bibliotek. Ås Bibliotek i Kulturhuset i Ås sentrum, Nordby Bibliotek på Vinterbro senteret, as.folkebibel.no Bekjemper barne ekteskap. Fra nms.no, redigert av Sylvie Haldorsen TV-aksjonen 2021 gjaldt barnekteskap. I Etiopia skal ikke foreldre gifte bort jenter under 18 år. Denne reglen følges dessverre ikke. Etiopiske beva er 14 år og synes det er fantastisk å gå på skole. Men etter tradisjonen på hennes hjemsted, gifter familien henne bort til første og beste frier. som sånn er det for beva Nå skal det skje. Jeg har lært fra jeg var liten at jeg skal giftes bort tidlig og få barn, forteller hun. Men Beva har ikke lyst til å gifte seg. Hun vil fortsette på skolen. Familjen vil likevel at hun skal slutte. De tilhører folkgruppen Gomos og bor ved Blånilden, langt unna sentrale myndigheter. Her er tradisjonen at skolegang ikke er så viktig for jenter, tvert om. Hva hun selv måtte mene, betyr ikke noe. Beva ser for seg vad som kommer til å skje om hun blir gift, hun kommer til å bli mor veldig snart, skolen kan hun glemme, og hun må adlyde mannen sin i alle ting. Hvorfor må livet være slik? Hvorfor er alt så urettferdig? Hvorfor er det så mye lettere for guttene? Familien til Beva mener hun må avbryte skolegangen, selv om hun får stipend til å gå der, og det begynner å forberede bryllupet. Hun har jo en frier som vil ha henne. Hva har hun da å klage over? Det er bare rett og rimelig at hun sier ja, og det er mye å til bryllupsfesten. Er det håpløst for henne? Beva får hjelp til å snakke med familien om hva hun så indelig ønsker. Men familien vil fortsatt ikke høre på henne. Det vil ikke familien til frieren heller. De ser så alvorlig på saken at de kommer med drapstrusler mot 14-åringen hvis hun ikke tar til vett. Alt virker håpløst. Men Beva gir ikke opp før hun har prøvd alle utveier. Hun skal få seg hjelp til å politianmelde saken. Noe slikt har vist ingen andre jenter i landsbyen gjort før. Og det får faktisk familiene hennes til å gi kravet om at hun skal gifte sig så ung. Familien støtter ikke Bevas skolegang nå heller. De mener hun har tatt feil avgjørelse. Uten økonomisk hjelp utenfra hadde hun ikke hatt sjanse til å ta det valget hun gjorde. Hun har en liten jobb som gjør at hun nå til sammen har nok penger til skolegangen. Vi ønsker å endre godmosfolkets tradisjonelle tanker om barnekteskap og skolegang for jenter. Jenter og kvinner skal få muligheten til å frivillig gi sitt samtykke til ekteskap før familien lager giftermål. Kursing omkring disse emnene er derfor veldig viktig. Vi kan gjøre noe. Gjennom misjonsprosjektet er Ås menighet med på hindre barnekteskap. Sammen kan vi bekjempe denne tradisjonen og hjelpe unge jenter til å fortsette skolegangen. Det er avgjørende for Beva og for mange andre jenter i området. Desember natt i Ås kirke. Ås ensemble gleder julen in i Ås kirke igjen. I fjor Sankore koret deilig jorden ved inngangen til kirken. Videoopptaket ble svært populært på sosiale medier. Lillejulaften 23. desember inntar Ås ensemble kirken med sitt vakre juleprogram, desember natt. Det blir to konserter klokken 20 og klokken 22. Billetter kjøpes digitalt via Superinvite eller i døra. Det blir ikke ordentlig julefred i Ås før Ås ensemble har sunget for sitt trofaste publikum, Torstein Vattum. Blomster alle helgen? I år ble Garder Begravelsesbyrå spurt om å sponse blomster til Altri Ås kirke til alle helgen. Det vil de gjerne. Og som vanlig er det Ås blomster som lager oppsatsene. Stor takk til begge bedriftene. Det var 85 personer inom Åpen Kirke lørdag og søndag. De kom for å tenne lys, se sig om og sitte ned for en stillestund. I tillegg var det konfirmasjonsgudstjeneste for seks konfirmanter lørdag formiddag, og alle helgenskudstjeneste med minnedel søndag formiddag. Sigurd Bakke holdt en god preken, og Ås kirkekor bidro med vakker sang og musikk. Det var fint å være tilstede i Ås kirke, og veldig hyggelig med gode tilbakemeldinger på en varm og vakker kirke denne spesielle helgen. For utval for åpne kirke, Hanne Marit Kjus Pettersen. Utleie. Kroer Samfunnshus, utleie til alle anledninger, 950-09-825. Nordby Menighetssenter, Nordbyfare 2, utleie blant annet til dopselskap, konfirmasjon, åremålsdager og minnesamvær. Kontakt Olav Årdalsbakke, telefon 905-18-577, e-post oaardals.online.no. Ås Arbeidskirke, Drottveien 41. Utleie til private selskaper ved DOP, konfirmasjon, jubileum, minnesamvær med mere. Fast og tilfeldig utleie til lag og foreninger, hobbyaktiviteter, konserter, møter, kurs og seminarer. Kontakt Yngvild Bølerengen, telefon 64 96 23 40. e-post post.menighetene.as at kirken.no Ås menighetshus, Johan K. Skankesvei 7, minnesamvær, konfirmasjon og lignende. Kontakt Gerd Askelund, telefon 959 60 169. Trenger du å leie dopskjole? Ås kirkekontor har en dopskjole til utleie. Vi tar kroner 200 i leie. Ring eller kom inom i Sakaveien 3 i Ås sentrum. Telefon 64 96 23 40. Lia høy selskapslokaler til alle livets begivenheter. Askehaugveien 150 like ved Nordby kirke. Du kan leie en kokk eller lage maten selv. Nytt og pent utstyr på kjøkkenet. Storsalen ca. 120 personer. Lillesalen cirka 30 personer. Bestilling at liahoy.no eller 932 6608. Velkommen. liahoy.no Annonser i menighetsbladet. Redaksjonen takker alle annonsører som støtter bladet. Menighetsbladet kommer ut seks ganger i året. Vi tilbyr både rubrikkannonser- og plass på service-sidene. Bladet egner seg meget godt til markedsføring knyttet til høytider og kirkelige handlinger. Kontakt oss på as.menblad at online.no eller Olav Årdalsbakke, telefon 905 18 577. Slekters gang i menighetene Ås, Døpte, Kasper Baklund Elvestad Elnor Fjelberg Norheim, Marlene Plur Lier, Iben Ofstad Marheim, Jakob Mathisen, Ingmar Mon, Tormine Krosskjær, Tirud. Døde: Birk Arnsen, Perasle Grimlid, Gunnar Martinus Kvande Pedersen, Inger Teigen, Torbjørn Volle, Gregers Normann Ånesland. Norby døpte: Franz Olberg Amlien, Lea Dal Mosesen, Amadeus Rufos, Liam Salmi, Theodor Audal Svabe, Martin Fjell Vettlesen. Døde: Karelien Myrhaug Stang, Christian Storsevien. Kroer, døpte: Emil Berg. Velkommen til kirke. 5. desember, andre søndag Johannes 16. 21-24, angst og glede. Ås Arbeidskirke 11, gudstjeneste. Norbykirke 11, gudstjeneste. Ås Kirke 18, lysmesse med speiderne. 12. desember, 3. søndag adventstiden, Johannes 531 31-36. Gjerningene vittner om meg. Norbykirke, klokken 11, gudstjeneste. Kroerkirke 11, gudstjeneste. Ås Kirke 11, gudstjeneste. 19. desember, fjerde søndag i adventstiden, Matteus 1:18 til 25, Budskapet til Josef. Ås arbejdskirke 11, gudstjeneste, Sang ved Ås korforening. Norby kirke 11, gudstjeneste. Fredag 24. desember, julaften, Lukas 2:1 til 20, Jesus blir født. Ås arbejdskirke 13 og 14:30. Ås kirke 13, 14:30 og 16. Norby kirke 13, 14:30 og 16. Kroerkirke 14, 30 og 16, julaftens gudstjeneste. 25. desember, juledag, Johannes 11 1-14, ordet ble menneske. Ås kirke 11, høytidsgudstjeneste. Norby kirke 13, høytidsgudstjeneste. 26. desember, Stefanusdag, 2. juledag, Johannes 16.1 1-4a. De skal støte dere ut, mor sykehjem 11, gudstjeneste. Mortune 12, 15, gudstjeneste. Fredag 31. desember, nyttårsaften. Matteus 11, 25-30, jeg vil gi dere hvile. Kroer, kirke 16, gudstjeneste. Lørdag 1. januar, nyttårsdag, Jesu navnedag. Matteus 18, 19-20, samlet i mitt navn. Ås, kirke 11, gudstjeneste. 2. januar, kristi åpenbaringsdag, Johannes 12, 42-47, som lys er jeg kommet til verden, Norby kirke 11, gudstjeneste. 9. januar, 2. søndaget i åpenbaringstiden, Johannes 1, 29-34, Guds lam bærer verdens synd, Norby kirke 11, gudstjeneste, Kroer 11, gudstjeneste, Ås arbeidskirke 14, gudstjeneste. 16. januar, 3. søndaget i åpenbaringstiden, Johannes 1, 15-18, Han har vist oss hvem Gud er, Norby kirke 11, gudstjeneste, Ås kirke 11, gudstjeneste. 23. januar, 4. søndag i åpenbaringstiden Lukas 13, 10-17 Jesus helbreder en kvinne Kroer kirke 11, gudstjeneste Norby kirke 11, gudstjeneste Ås kirke 11, gudstjeneste 13. januar, 5. søndag i åpenbaringstiden Johannes 51 1-15 Den syke ved Bethesda Ås arbeidskirke 11 Felles gudstjeneste med innsettelse av ny sogneprest 6. februar Sette söndage uppenbaringstiden Markus 13, till 27 när människosönden kommer Norby 11 gudstjänste Kroor 11 gudstjänste Ås kyrka 11 gudstjänste 13 februari såmannsöndag Matteus 13:24 till 30 ugresse i veten Norby 11 karnevals gudstjänste Ås arbetskyrka 11 karnevals gudstjänste Digitalkirke. Følg med på nettsiden kirken.no-as og Facebook-sidene at kroerogas.menighet og at nordbymenighet for endringer. Menighetsbladet for oss, Norby og Kroer, nummer 6 i 2021. Slutt.